0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu queria convidar você a refletir nessa noite comigo Um pouquinho sobre a Palavra de Deus E nós vamos ler o Salmo 124 Abre sua Bíblia aí no Salmo 124 Um Salmo de Davi e Davi diz o seguinte, né, o Salmo está aqui também, no telão, que diz o seguinte, Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos repetir junto essa frase? O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluias. O rei Davi é o autor do Salmo 124. E as suas palavras, né, aquilo que ele diz aqui nos dá a entender que certamente Davi já tinha testemunhado o cuidado de Deus na sua vida em várias ocasiões, em muitos momentos. Então Davi nesse salmo, ele vai orar agradecendo a Deus, ele vai render graças pela libertação que Deus tinha concedido, pelo livramento na hora difícil, ele reconhece a intervenção de Deus na hora certa na sua vida e declara que se não fosse o Senhor ao seu lado, ao lado do seu exército, eles teriam sido destruídos. E há várias ocasiões de crise vivenciadas pelo rei Davi, é, ocasiões essas que poderiam ser identificadas como momentos, né, contexto histórico para a composição deste salmo. E uma delas que eu alistei aqui foi quando ele enfrenta o gigante Golias. Quando ele vai levar, né? Seu pai o chama e pede para levar alimento para os seus irmãos que eram soldados do exército do, do rei Saul. É, Davi ele se depara quando ele chega no campo de batalha com um gigante afrontando o exército do Deus vivo. Então ele põe fim naquele conflito. Nós sabemos como foi essa batalha e ele reconhece naquele momento. Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós já teríamos sido destruídos. Outra situação que me veio à mente foi o ataque de Saul a Davi. Saul tinha muitos ciúmes de Davi. E Davi vivia fugindo do rei que queria sempre, em várias ocasiões, tentou matá-lo. Em certo momento da história, o rei Saul descobre a localização do Davi, vai com seu exército ao encontro de Davi, e diz a palavra que eles estavam separados por uma montanha, e que quando Saul se aproximava, estava bem próximo a Davi, chega um mensageiro dizendo a Saul que a cidade estava sendo atacada pelos filisteus, e Saul então, em vez de prosseguir para guerrear contra Davi, ele tem que retornar para a sua cidade, e Davi do outro lado da montanha, ele pode ter dito e feito esse salmo, ah se não fosse o senhor que esteve ao meu lado, ao lado desse exército, há muito nós teríamos sido destruídos, também quando acontece o ataque dos filisteus, os, os filisteus eles haviam nessa ocasião destruído o exército inimigo, matado o rei Saul, matado Jonatas, e, e eles pensavam que agora com isso, com a derrota de Saul e de Jônatas, ele, eles tinham decretado o domínio deles total sobre a Palestina, sobre o povo de Deus. E eles se levantaram com força para destruir a Israel, quando eles souberam que Davi, tinha sido ungido rei no lugar de, de Saul. então eles se lembraram com certeza da derrota que eles sofreram lá no início, né, quando Davi ainda era um jovem rapazinho é, do, do gigante Golias e, e eles então, nesse momento, eles se levantam furiosos contra o exército de Deus, porque eles sabiam que o povo tinha... É, perdido a batalha, para eles há pouco, há pouco tempo, né? Saúl tinha sido morto, o exército derrotado, e, e Davi é, é, tinha um exército treinado, que era habilidoso também no manejo de, de armas, e estratégias de guerra, contudo a Bíblia diz que Davi, ele não confiava nas suas próprias forças, que ele confiava em Deus. E ele vê o adversário surgir, o exército filisteu, que estava muito maior do que o dele, muito mais preparado, avançando contra eles, e eles chegaram bem perto, sacaram as os seus arcos, as suas flechas, mas o Senhor agiu naquele momento de uma maneira maravilhosa, milagrosa, provocando barulho, Alarido, poder e destruiu mais uma vez o inimigo Que se levanta contra o seu povo E Davi provavelmente disse Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado E uma outra situação que eu vejo também possível Que compõe o contexto histórico É quando Absalão, que era filho de Davi Se revolta contra o pai Dá um golpe de estado Queria tomar o reino do seu pai E quando Davi percebe esse esse golpe, a quantidade de homens que Absalão já tinha arrecadado pra, para o seu lado, né? Davi foge com a sua tropa e deixa o Zai, que era um conselheiro que ficou infiltrado no meio do conselho de Davi. E quando Absalão fica sabendo da fuga do seu pai, ele convoca então uma reunião para saber o que fazer. E um dos conselheiros de Davi, de nome de Aitofel, falou, não, nós vamos agora nesse momento, é guerrear contra Davi seu pai, e Uzai que estava ali naquele momento, sugere aguardar um pouco, não vamos esperar um pouco, vamos preparar um ataque surpresa, porque Davi seu pai é um homem experimentado na guerra, Davi está irado, e Absalão ouve o o conselho de Uzai nesse momento, e quando Davi sabe disso, né? Davi ainda despreparado, praticamente sem um exército formado, ele também louva a Deus, porque se o Senhor não estivesse do seu lado, ele teria sido destruído na, naquele momento. E assim é a nossa vida, meus irmãos, né? assim como Deus esteve ao lado de Davi, Deus está ao nosso lado. Deus intervém ao nosso favor e nos concede salvação e nos concede vitória, você pode dizer glória a Deus, assim que o Senhor faz conosco, Deus de Davi é o nosso Deus e eu quero falar nessa noite baseada nesse salmo sobre o cuidado sempre presente de Deus. Esse é um salmo de romagem. não só esse, são 14 os salmos de romagem ou de degraus, que são do salmo 120 ao salmo 134, que eram cânticos que o povo cantava, os peregrinos cantavam enquanto eles estavam indo é, celebrar as festas em Jerusalém, participar das festas. E, e esse salmo né, nos mostra que Deus concedeu tinha concedido livramentos a Davi, e que esse Deus também, nós podemos trazer a nossa mente isso, que esse também, nos, esse Deus nos concede livramentos, nós vivemos como aquele povo, somos peregrinos, não rumo a Jerusalém terrena, mas rumo a Jerusalém Celestial, nós estamos aqui nessa terra de passagem e nós podemos caminhar nessa terra cantando como aquele povo Bendizendo o nome do Senhor, exaltando o Senhor, porque Deus tem nos dado muitos livramentos, aleluias Deus tem nos guardado, o cuidado de Deus é presente na nossa vida E Ele tem concedido vitórias e Ele tem agido ao nosso favor, Deus é o nosso protetor Deus é o nosso libertador E esse salmo, ele nos inspira a olhar para trás E refletir sobre situações e momentos da nossa vida Em que Deus agiu por nós Em que Deus trouxe libertação Em que Deus trouxe provisão, solução de problemas Nesse tempo de peregrinação que eu e você estamos aqui nessa terra E a primeira verdade é que me vem à mente aqui, é que o Senhor sempre, você pode dizer isso? Sempre, o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Quantas vezes você já se sentiu em situações adversas? Quantas vezes, né? quantos momentos você já não se sentiu fragilizado, temeroso, inseguro? Diante das situações que você tem que enfrentar Dos problemas que você tem que enfrentar Mas é tempo de louvar a Deus Como Davi louvou Porque o Senhor esteve ao lado de Davi E Deus ao lado faz toda a diferença Fala com quem está do seu lado Deus ao lado faz diferença, meu irmão Você não pode imaginar isso Mas Deus faz diferença Você sabe muito bem quem são os inimigos Que você tem que enfrentar Não é? O filisteu pode representar a sua família, a sua família que está desajustada, um marido ou uma esposa que são incrédulos, pode ser uma pessoa que seja alcoólatra, um filho que esteja viciado em drogas, uma crise financeira, uma crise no trabalho. São diversas situações e problemas que nós passamos nessa vida, problemas que são próprios daqueles que vivem aqui nessa terra. E nós podemos muitas vezes, diante desses momentos de enfermidade, de falta de compreensão, de angústia, de solidão, de depressão, olhar para trás e falar, ah, se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, ah, se não fosse o Senhor que tivesse agido por mim tivesse intervido nessa situação, há muito eu já teria sido destruído, então para que nós possamos ter uma noção bem clara, eu gosto disso em Davi, para que a gente pudesse ter uma noção bem clara do que seria de mim e de você sem a presença de Deus, ele nos remete a algumas situações, ele fala assim, é, eles então teriam nos engolido vivos ele se remete aí a uma terra se abrindo, e a gente sendo engolido vivos por aquelas fendas que foram abertas. Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao lado daquele exército, que esteve ao lado de Davi, se não fosse o Senhor ao nosso lado em muitas situações, a sensação seria essa, como se nós estivéssemos sendo engolidos vivos. Ele também fala de águas impetuosas nos arrastando, passando sobre a nossa cabeça, tentando nos afogar. Ele compara a força dos inimigos aqui nesse texto né, a uma forte correnteza que muitas vezes vem arrastando tudo que está à sua frente, que afunda e que afoga as suas vítimas. Ele diz, então, as águas teriam Transbordado sobre nós Uma coisa que transborda é uma coisa que cobre tudo não é, Sobre nós E a corrente teria passado sobre a nossa alma Mas em meio a toda essa tempestade Apareceu a poderosa mão do Senhor A mão que tem todo o poder Libertou Davi e ele pôde dizer Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado E nós precisamos também reconhecer a presença do Senhor ao nosso lado. As muitas águas se levantam contra nós. E nós é, só temos a chance de vencer essas tempestades, esses momentos de dilúvio que aparecem na nossa vida quando nós temos Jesus. Nós cantamos, sem Jesus não dá. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 2, diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque o Senhor sempre está ao nosso lado. Há necessidade de reconhecermos essa verdade, porque como homens nós temos a tendência de sempre achar que nós podemos alguma coisa, que nós somos capazes de fazer alguma coisa sozinhos, que nós damos conta de determinada situação. Quantas vezes nós não oramos, em determinados momentos, em determinados problemas, achando que aquilo é fácil, que nós mesmos podemos resolver, né? e nós precisamos, é, eu gosto quando ele fala assim, olha, quando o Senhor, ah se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel... Ele conclama o povo a dizer, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito nós já teríamos sido destruídos. E eu quero conclamar você, dizer essas palavras comigo, vamos ler juntos? Vamos lá? Ah, se não fosse o Senhor que esteve conosco, quando os problemas se levantaram contra nós... Ah, se não fosse o Senhor, nós não conteríamos o elevante dos inimigos. Não daríamos conta de passar pelas lutas e dificuldades sem o auxílio divino. Nós reconhecemos isso. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor. Ele é o Deus que está sempre presente. Ele é Deus que está do lado. E nesse tempo de peregrinação também, nós precisamos reconhecer outra verdade que é Deus merece ser louvado pelos livramentos que Ele nos dá. Deus merece o nosso louvor e a nossa gratidão. Davi diz, bendito seja Deus, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então, Davi nos leva a imaginar aqui, é, eu queria que você imaginasse como eu, um grande animal, como está ali, né? com uma gran, grandes presas, grandes dentes. E esse animal, com outro animal preso nos seus dentes. E quando acontece isso, é praticamente impossível que esse outro animal se salve, porque o, o, o predador, né, ele crava os dentes e ele leva no, no pescoço da vítima, e ele leva esse animal à morte. Então, essa imagem dramática que Davi coloca aqui para a gente, de um devorador, nos faz imaginar a, de, a, a agonia de ser devorado por uma fera e nos deixa saber como os israelitas se sentiram naquele momento, foi assim que eles se sentiram, como uma presa na boca, nos dentes do inimigo e em muitos momentos nós nos sentimos assim irmãos, como se estivéssemos presos, sem poder fazer nada, como se o inimigo estivesse cravando os dentes sobre nós Mas ele louva a Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus Que não nos deu por presa nos seus dentes Quantas vezes Deus tem nos livrado, Deus não tem permitido a destruição na nossa vida Bendito seja Deus que não tem permitido que os problemas nos destruam O Senhor é maior do que os nossos problemas, Deus é maior do que todas as forças que se levantam contra nós E nós não temos o que temer, porque Deus está sentado no trono, mas ele tem os olhos postos naqueles que o amam e naqueles que o sé é interessante como nesse texto nós percebemos essa noção tão grande da soberania de Deus que Davi tinha. Né? Davi tinha noção do poder que Deus tinha e ele também diz que a, a sua alma, ele fala, a alma deles tinha escapado de uma armadilha de pássaros, do laço do passarinheiro. Muitas Armadilhas existiam no caminho do povo de Deus para capturar aquele povo, ainda hoje nós enfrentamos armadilhas, enfrentamos ciladas, enfrentamos é, a força do inimigo, laços de morte se levantam contra nós, e nós nem sempre percebemos o perigo que está ao nosso redor, quantas vezes nós obtemos livramentos, que vem desse Deus, que está sempre ao nosso lado, sem nem perceber, sem nem nos darmos conta, do que aconteceu no mundo espiritual, de como Deus agiu, não é? E essas armadilhas, às vezes, elas são invisíveis, e em outros momentos, é, nós somos atraídos, como o pássaro é atraído para a armadilha, com iscas, que são vantajosas, que são sedutoras, né? o pássaro olha para aquela isca que está colocada ali armada naquele laço e ele não resiste e nós somos atraídos por aquilo que nos dá prazer, que nos enche os olhos por aquilo que é o desejo da nossa carne e como um pássaro caminha para o laço Muitas vezes nós caminhamos também E nós como cristãos aqui na nossa peregrinação nessa terra Nós precisamos ser vigilantes Porque o nosso inimigo Ele é especialista em colocar laços no nosso caminho Em todo o tempo E alguns desses laços que ele coloca são laços mortais Mas Davi disse, salvou-se a nossa alma Salvou-se a nossa alma como um pássaro Se salva do laço do passarinheiro Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres, o nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele está dizendo aqui, nós escapamos com vida, a armadilha se rompeu, o laço foi desfeito, nós escapamos, pode ser improvável aos olhos humanos ou não como em muitas situações dessas que eu citei aqui no, no início, né? a derrota do gigante Golias, né? na hora que Saul vai se aproximando, um mensageiro chega e convoca ele para voltar para a cidade. Em todos esses momentos, aos olhos dos homens, eram situações improváveis, que não poderiam acontecer. Mas foi isso que Deus fez, interferiu na história. E o Deus que interferiu na história do Davi, de Davi, ainda interfere na história hoje, Glória a Deus por isso, é o Deus que muda o rumo, que quebra os laços, que livra os nossos pés do laço do passarinheiro, que solta os nossos pés, que liberta as nossas emoções, que liberta as nossas mentes, que nos faz ter novos sonhos, que nos faz olhar muitas vezes para para aquela, aquela sedução que está ali, para aquilo que é o desejo da nossa carne, e nos leva a, a caminhar para outros caminhos, não ser seduzido por aquilo. E Davi diz, olha, é, o nosso socorro está no nome do Senhor. A confiança de Davi não estava na sua força, não estava no seu braço, não estava no exército. Nos homens que ele tinha ao seu redor Ele reconhece que a proteção dele O socorro dele vinha somente de Deus E não simplesmente no uso do nome de Deus Porque muitas, gente, muitas pessoas é, usam o nome de Deus Pensando que só o falar né? Só o proferir o nome de Deus traz libertação Mas se nós não estivermos com a nossa vida diante do altar Você pode falar o nome de Deus várias vezes né? E que não virá libertação sobre a sua vida Eu gosto também, meus irmãos, de imaginar é, Que um pássaro, quando ele cai na armadilha No laço do passarinheiro, ele não pode soltar-se por si só Se alguém, se é, para aquele pássaro sair dali Tem que vir uma pessoa e tirar aquele pássaro Tirar o um nó que está amarrado ali nas, nas suas patinhas Quem entende, quem já fez a armadilha aí sabe disso né? Você que tem que ir lá pegar aquele pássaro E libertar aquele pássaro né? Ele não pode libertar a si mesmo E nós também Não podemos, nós precisamos entender isso Nós não podemos salvar a nós mesmos A nossa salvação É obra de Deus Só Deus que vem Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos justificou, é Deus que nos tira da escravidão do pecado, do império das trevas para o reino da luz, é Deus que opera em nós, esse processo de sair da morte para a vida, aleluias por isso, e para mostrar isso, Davi descreve quem é o Senhor, Davi é, ele descreve no finalzinho, Davi ele fala, olha ele é o Senhor, o criador dos céus e da terra E Davi quando fala que o socorro dele estava no Senhor, ele quer dizer que Deus é o protetor, que Deus é o ajudador E ele começa né, ele a pensar aqui no poder de Deus, na grandeza de Deus que criou todas as coisas, mas não somente nisso eu creio que ele imagina nesse momento que Deus era o dono de todo o conhecimento, que o conhecimento de Deus era ilimitado, que Deus tem sabedoria para fazer todas as coisas do melhor modo possível. Deus tem amor suficiente para dar ao homem uma condição que ele não merece, de salvação, de fazer o homem assentar nas regiões celestiais. A presença de Deus... É o que determina o final de cada situação. E para o salmista, ter Deus ao lado significava, né? Significa, ele coloca aqui para a gente, é poder descansar em paz. Eu posso descansar em paz, sabendo que ninguém é mais poderoso do que o Senhor. Que tudo o que acontece vem das mãos desse Deus que é soberano, que é sábio e que tem condições de reger o universo da melhor forma possível. O nosso socorro, ele não vem da nossa sabedoria, não vem da nossa capacidade, das riquezas que você pode possuir, dos amigos influentes que talvez você possa ter. O nosso socorro está no nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem todo poder, diante desse nome todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar nos céus e na terra que Jesus Cristo é o Senhor, nesse nome há poder para salvar, curar, libertar e transformar, quantas coisas Deus já fez por nós, eu queria que você imaginasse agora como Davi, Quantas coisas Deus já fez por nós, de quantos males Deus já nos livrou, né? quantas coisas, quantas proteções você já recebeu de Deus e nós não podemos de modo algum andar longe desse Deus. O desenvolvimento da nossa vida cristã, o nosso crescimento espiritual, da nossa fidelidade, da nossa santidade, do nosso testemunho, do nosso amor, deve ser inerente... Né, a existência de todo crente, isso deve estar presente na nossa vida, a partir do momento que recebemos Jesus, nós devemos crescer em fidelidade, em amor, em bondade, em mansidão, em confiança, em testemunho, em santidade diante do, socorro, do Senhor, porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra, quando nós olhamos para trás, nós podemos bendizer o Senhor pela sua presença, pelos seus livramentos, pela provisão de força que Deus nos dá, pelas armas espirituais que Ele nos concede, pelas promessas do Senhor que são infinitas, Deus é bom e fiel, Deus age por nós, Deus age através de nós. O salmista também diz que o nosso Deus, Ele não cochila e Ele nem, Dorme, o nosso Deus não dorme, ele é Deus que responde orações, ele é Deus que interfere ao nosso favor Tudo está debaixo das mãos de Deus Conta-se uma historinha que em certa ocasião, né, uma menina pequena de 4 anos estava em casa com a sua mãe E as duas se preparavam para dormir e a menina tinha muito medo de escuro E na verdade a mãe naquele dia que estava sem a presença do pai em casa né, e não tinha costume de ficar sozinha também, estava temerosa. E quando a luz foi apagada, aquela criança notou que o brilho da lua estava entrando pela janela dentro do quarto e clareando o quarto. E ela pergunta, mãe, a lua é uma luz de Deus? E a mãe responde, é sim, minha filha. E a próxima pergunta da menina foi, mãe, Deus acende a sua luz e ele vai dormir? A mãe então explica, não minha filha, Deus não cochila e Deus não dorme em lugar, em, em momento algum. E quando a menina né, ouviu aquilo, apesar da sua simplicidade, né, da simplicidade da sua fé tão infantil, ela disse algo que trouxe conforto e coragem àquela mãe que estava também temerosa naquele momento. Ah mãe, então se Deus está acordado nós podemos dormir, porque Deus está cuidando de nós. Ele está acordado. E o nosso Deus, né, e elas dormiram em paz naquele momento, confiantes na proteção de Deus, cuja luz brilhava. A luz de Deus não se apaga nunca, meus irmãos. A luz de Deus está presente na nossa vida. Deus nunca se ausenta, Deus nunca se afasta. E fica claro para nós que o fato de ter Deus ao nosso lado não significa ter uma vida sem problemas, uma vida isenta de dificuldades, de situação de risco e de perigo. O salmista declara aqui as diversas situações que ele enfrentou. engana si mesmo, crê, crê que não vai passar por problemas, que não vai adoecer, que está isento de perder alguém da sua família, que não vai ter decepção, dores nessa vida, que a vida só oferece coisas boas, né? através dessas coisas todas que eu citei. Deus, ele trata o nosso caráter, Deus tem a intenção de nos tornar mais parecido com eles, pessoas melhores, mais maduros espiritualmente, mais dependentes do Senhor e nem sempre Deus nos liberta tirando o problema de nós, às vezes o problema some, né? tem situações que são assim, né? Às vezes as ameaças, os perigos desaparecem completamente. Mas Deus nos ensina que em meio aos problemas, que em meio às águas, em meio ao fogo, Ele caminha conosco, Ele nos fortalece, Ele vai ao nosso lado, Ele nos capacita a lutar, a enfrentar as dificuldades, Ele nos dá estratégias, Ele nos ensina que nem sempre o bem maior... Está na saúde, está na fatura, está na estabilidade financeira ou está no conforto? Às vezes Deus usa as coisas, as situações que acontecem ao nosso redor Para glorificar o seu nome e estabelecer a sua glória aqui nessa terra Ah, se não fosse o Senhor Ah, se não fosse o Senhor Só Ele tem poder para nos libertar do pecado, para nos perdoar Para nos tornar novas criaturas Ah, se não fosse o Senhor nós podemos dizer com toda certeza nessa noite, Deus está ao nosso lado. E eu convido você a se levantar nesse momento e conclamar com a sua voz, dizer o Senhor aí no seu íntimo, ah, se não fosse o Senhor, ah, se não fosse o Senhor. Que você traga a sua memória agora as promessas, os livramentos, que você traga a sua mente, que você está nessa trajetória, nessa peregrinação aqui nessa terra, mas que Deus caminha com você. Ele te ajuda nas suas dificuldades. O Deus que fez no passado, é o Deus que faz hoje e é o Deus que faz amanhã. E nós podemos terminar dizendo, com Deus sempre há uma saída. Com o Senhor sempre há uma saída. Deus contempla a nossa vida nesse momento. Tu nos conhece. E como salmista, nós queremos bendizer o Senhor em todo o tempo. Queremos trazer a nossa mente... Que em muitos momentos nós nos sentimos como Davi e o seu exército se sentiam. Como presas fáceis para o inimigo, contemplamos os laços que estão à nossa frente, mas nós sabemos. Que as muitas águas Os muitos problemas podem passar por nós Mas nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas E ah, se não fosse o Senhor Há muito nós teríamos sido destruídos Senhor, pelas nossas próprias desejos Pelas nossas próprias falas Pelas nossas atitudes Mas nós temos um Deus que caminha conosco Que vai nos transformando, nos moldando E nós pedimos ao Senhor Deus, age em nós nos faz a cada dia como um vaso é trabalhado na mão do oleiro, que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Deus abençoe seu coração, meu irmão. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz.